0: Energiewende ist ein wichtiger Aspekt beim Kampf gegen den Klimawandel. Weg von fossilen Energieträgern und hin zu erneuerbaren und umweltfreundlichen Energien. Gerade für die Wirtschaft ist diese Umstellung schwerwiegend und überlebenswichtig. Doch können abgeschaltete Kohle- und Gaskraftwerke schnell genug ersetzt werden, damit die Wirtschaft, aber auch Privathaushalte mit ausreichender Energie versorgt werden können?
1: Darüber sprechen wir heute mit dem Energie- und Umweltexperten Bernhard Reinzuber. Bernhard war jahrelang in der Automobilindustrie und unter anderem im Bereich der Wasserstoffspeicherung tätig und hat knapp zwei Jahre als Energieplaner der Stadt Frankfurt gearbeitet. Heute betreibt er ein unabhängiges Consultingunternehmen Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
0: Südpol. Bernhard, herzlich willkommen bei uns im Studio. Wir wollen heute mit dir über ein sehr drängendes und sehr diskutiertes Thema sprechen und zwar über die Energiewende. Was ist die Energiewende und welches Ziel hat sie?
2: Vielen Dank für die Einladung. Also die Energiewende verfolgt zwei Ziele. Auf der einen Seite geht es um das Thema Klimaschutz. Es ist ja schon bei uns wesentlich wärmer geworden. Wir haben in Kärnten bereits eine Temperaturerhöhung um plus zwei Grad Celsius. Bei uns findet der Klimawandel doppelt so rasch statt wie im globalen Durchschnitt. Das liegt einerseits am kontinentalen Klima und am sogenannten Albedo-Effekt. Das ist ein sogenannter Selbstverstärkungseffekt, weil wir einfach nicht mehr so viel Schneefelder haben. Ja, und das wird sehr viele Probleme bei uns bringen, im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Gesundheitswesen und auch im Bereich der Gebäudetechnik. Also wenn wir so weitermachen, kommen ja die nächsten 30 Jahre noch einmal plus zwei Grad Celsius dazu und wir werden einfach ja in jedem Gebäude eine Klimaanlage benötigen, was auch entsprechend Kosten verursachen werden. Der Klimawandel hat durchaus auch positive Auswirkungen. Diese positiven Auswirkungen erwarten wir uns im Bereich Sommertourismus, aber auch bei klimafitten Kulturen im Bereich der Landwirtschaft ist eine höhere Agrarleistung durchaus möglich.
0: Es ist das eine gebriefte Tatsache, dass wir hier vier bis fünf Grad mehr bekommen? Ja, das ist Tatsache. Das hat auch da wirklich damit zu tun, dass es ein besonderes Binnenklima ist und dadurch die, die, die Wärme quasi sich staut, nehme ich mal an.
2: Ja, genau. Also am kontinentalen Klima, wir haben keine Ozeane, die diese Wärme aufnehmen können.
0: Das heißt, Österreich wird dann halt quasi so eine Art Wärmefleck in, in, in Europa ja. werden. Okay. Und äh, du hast es gerade angesprochen, es wird positive Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben. Ich kann mir jetzt nicht gut vorstellen, dass die heimischen Getreidearten oder die, die heimischen Obstbäume halt diese 5 Grad aushalten werden, oder?
2: Kann haben. Ja, na, man muss auf andere Kulturen äh, umstellen. Nur so ist das möglich.
0: Ich kenne das äh, in Büsum an der Nordsee ist ein Zentrum für Klimawandel und äh, da hat man... Äh, Europa in Zonen eingeteilt und da schaut es halt so aus, dass man halt in Süddeutschland irgendwann mal Sojabohnen anbauen kann, weil es halt dann schon das Klima dafür hat.
2: Ja, also es wird auch Kärnten ein Weinanbaugebiet werden. Es werden bei uns die Oliven und die Feigen wachsen.
1: Ja, weißt du ja jetzt auch schon, oder?
2: Ja. Naja, wir haben ja schon der Klimawandel. Das ist ja keine Zukunft. Das ist mittlerweile kein akademisches Thema mehr, sondern er hat ja schon stattgefunden. Er findet äh, seit 1980 statt, und wir haben jetzt schon plus zwei Grad mehr wie im Vergleich zum globalen Durchschnitt der letzten 100 Jahre. Und auch wenn wir sofort aufhören würden, CO2 auszustoßen, wenn wir sofort aufhören, CO2 auszustoßen, was ja völlig unrealistisch ist, werden wir trotzdem bis 2050 noch einmal plus 1,5 Grad Celsius haben. Das heißt, diese dieses Ziel, dieser 2 Grad oder 1,5 Grad globales Ziel, ja, also das ist bei uns schon abgefahren, ist unmöglich, das noch zu erreichen. Das, heißt, das ist
1: wie so ein Ball, der rollt, der rollt jetzt noch ein bisschen weiter. Bis ja, er genau, stehen also bleibt. der ist
2: in Schwung und, und, und jetzt ist die Frage, geben wir dem noch mehr Schwung oder fangen wir mal ab, den, den abzubremsen? Okay.
0: Was ist der Unterschied zwischen 3,5 Grad plus und 5 Grad plus? Macht das einen großen Unterschied? Ja,
2: das macht sehr einen großen Unterschied. Denken Sie nur daran an die Baumgrenze zum Beispiel. Also wir rechnen damit, dass jetzt also auf die plus zwei Grad Celsius, die wir jetzt haben, die Baumgrenze schon um 300 Höhenmeter gestiegen ist. Das heißt, viele unserer Almen, die existieren in Wirklichkeit gar nicht mehr. Da sollte schon längst wieder Wald sein.
0: Das heißt, auch die, das Fichtensterben, was wir derzeit haben, weil es weniger Niederschläge gibt und es wärmer ist, wird sich wahrscheinlich noch weiter ausbreiten. Wir haben dann irgendwann auch keine Mischwälder mehr. Also wenigstens die Wälder... Baumarten, die halt viel Wasser brauchen und ein Flachwurzler sind, nehme ich mal an. Ja,
2: naja, also wir sollten wieder Mischwälder haben, nicht? Wir haben hauptsächlich Fichten, Fichte-Monokulturen. Mischwälder werden resilienter, aber da muss man natürlich schauen, da muss sich die ganze Forstwirtschaft umstellen, also auch, dass die ganzen Zimmerer auch lernen, auch mit anderen neuen Holzsorten umzugehen. Palmen. <lacht>
1: Olivenholz.
2: Da gibt es schon solche klimafitten Kulturen, also ist zum Beispiel die Douglasie zum Beispiel oder auch die Bäume, die früher bei uns gewachsen sind, zum Beispiel Kiefer, Buche und Eiche sind wieder.
1: Douglasien sind ja jetzt auch schon wieder. Sind auch bei uns ja. in den Wäldern, ja. Und welche Maßnahmen sind im Rahmen der Energiewende geplant und welche Maßnahmen sind bereits umgesetzt bzw. schon im Laufen?
2: Ja, also wir machen ja schon einiges ganz klang geführt, wird, meine, mit einem Biomasseheizkraftwerk mit Wärme versorgt. Das ist hochmodern. Also das erzeugt nicht nur Wärme, sondern auch Strom aus erneuerbaren Energien. Wir haben ja schon ein bisschen geredet vorher über das Thema Blackout-Sicherheit. Und es ist natürlich toll, wenn wir jetzt auch dezentral mit Biomasse Strom erzeugen. Ja, also wenn wirklich ein Blackout kommen sollte, dann gehen Sie bitte davon aus, dass wir dann natürlich die Gas- und Erdölversorgung auch dann zeitnah zusammenbrechen wird und wenn wir natürlich aus der Biomasse Strom erzeugen können, bietet es uns natürlich eine gewisse Stabilität. Dann weiter machen wir in, äh, in Kärnten auch in Arnoldstein aus dem Kärntner Restmüll auch wiederum Strom und Wärme. Und das ist natürlich ganz was Tolles, wenn ich aus einem Produkt, was keiner mehr haben will, auch wieder Art Upcycling betreibe, wiederum Wärme und Strom sehr wertvolle Produkte für uns produziere.
0: Ist das eine, eine globale bzw. eine österreichweite Strategie oder sind das Leuchtturmprojekte, die auf einzelne Initiative zurückgehen?
2: Das wird eine globale Strategie werden. Wir sind halt da Österreich, in Österreich mit solchen Technologien führend.
0: Bisher haben fast alle Länder bzw. eigentlich alle Länder auf fossile Ressourcen zur Deckung ihres Energiebedarfs gesetzt. Wie sieht der Energiemix in Österreich aus und wie abhängig ist Österreich von der Energie aus dem Ausland?
2: Also im Bereich vom Strom sind wir schon ganz gut. Drei Viertel unseres Stroms kommt aus erneuerbaren Energieträgern. Wir importieren allerdings 10 bis 15 Prozent Kohlestrom aus Deutschland. Und schlechter schaut es natürlich aus in den anderen St Sektoren. Also ich würde sagen, im Bereich Heizungen sind wir mittel. Da haben wir schon viel Fernwärme und Biomasse. Aber auch noch sehr viele Ölheizungen, rund 600.000 Ölheizungen, eine Million Gasheizungen. Ja, und ganz schwierig ist der Sektor Verkehr, aber damit ist auch mit der batterieelektrischen Mobilität ist hier auch nur für sich eine Lösung gegeben.
0: Die Elektroautos stehen relativ in ähm, Kritik, weil viele Leute sagen, der Strom muss ja auch irgendwo herkommen und wenn er nicht CO2-neutral hergestellt wird, ist das beste E-Auto nichts. Ist, ist da was dran? Ist die Kritik berechtigt?
2: Naja, es ist eine Kritik Kritik ist nicht berechtigt, aber es kommt natürlich jetzt zu einem gewaltigen Umbruch. Das stimmt, also wir brauchen sehr, sehr viel mehr Strom und wir Fachexperten wissen das erst jetzt. Also wir wissen erst jetzt, dass batterieelektrische Mobilität im pkw bereich im Nutzfahrzeugbereich kommen wird. Das wissen wir erst jetzt, das haben wir früher nicht so gewusst. Ja? Und dass wir das wissen, also wir wissen ganz genau, das wird plus 28 Prozent Strom sein, Pkw- und Nutzfahrzeugverkehr diese neuen Erkenntnisse sind in den ganzen Energieplänen noch nicht eingeflossen.
0: Und wie schaut es mit der Alternative, zum Beispiel mit Wasserstoffantrieb aus?
2: Ja, also Wasserstoff ist ja auch Strom. Also Wasserstoff muss sich aus Strom produzieren und da bräuchte ich überhaupt dann die vierfache Menge an Strom. Also müsstest du dann die 28% mal 4 rechnen nicht? und dann wären wir dann bei, bei über 100% allein im Verkehrssektor. Aber Wasserstoff werden wir so und so brauchen, also im Bereich Industrie. Chemische Produ Prozesse. Wir wissen auch, dass die Ariane 5 Trägerrakete nie mit Batteriensatelliten ins Weltall schießen wird und wir wissen auch, dass wir mit Batterien niemals interkontinentale Flüge machen werden können. Das heißt, Wasserstoff wird seinen Sektor haben, aber auch Wasserstoff verbraucht Strom, sehr viel Strom. Dazu kommen noch die Wärmepumpen am Wärmesektor und so rechne ich damit mit einer zumindesten Stromsteigerung von plus 60 Prozent. Wobei die großen Energieversorger sagen, ja, die, also die rechnen mit plus 100 Prozent und das ist im Hinblick auf weiteres Wirtschaftswachstum gesteigerte Komfortansprüche der Bürger durchaus auch ein realistisches Szenario. Wenn
0: man dann also, auch den Klimawandel mit einrechnet und was du vorhin gesagt hast mit Klimageräten und so weiter, das ist dann ja quasi das Fass ohne Boden ja, im Endeffekt. Ja.
2: Also wir können uns durchaus einstellen auf eine Verdoppelung des Strombedarfs Jetzt die Frage, ist das schlimm? Nein, das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm, weil es entfällt ja damit der ganze, 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 also wir brauchen ja dann ja kein Öl mehr. Wir brauchen ja kein Diesel, kein Benzin, kein Heizöl mehr und unterm Strich wird sich der Energiebedarf sogar halbieren, fast halbieren, ja. Und im Notfall könnten wir sogar aus Diesel Strom produzieren und es wäre immer noch effizienter, wie den Diesel direkt im PKW zu verbrennen, weil er einfach so ineffizient ist. Also es landet da einfach 85 Prozent der Energie landet im Auspuff und im Kühler, also nicht zwei Drittel. Es das heißt ja, im Schulbuch steht drinnen, dass der Dieselmotor, Benzinmotor, dass diese Motoren ungefähr 30% Prozent Wirkungsgrad haben. Das ist aber nur am Prüfstand, am Motorprüfstand. Im Realverkehr hat er nur 15%, Prozent. mehr ist das einfach nicht.
0: Hat sich auch nie jemand darum gekümmert, diesen Wirkungsgrad zu erhöhen, nehme ich mal stark an. Na doch, Erhöhlen. doch.
2: Ja? Das ist einfach durch... Physikalische, thermodynamische Rahmenbedingungen gegeben durch einen sogenannten Kanoprozess, wo einfach dieser Brennstoff durch muss und mehr ist einfach technisch nicht möglich. Und den hohen Wirkungsgrad haben diese Verbrennungsmotoren nur im Bestpunkt, das ist, wenn ich Dreiviertel Vollgas gebe, ja, das habe ich auch nur im Beschleunigungsprozess. Im Teillastbereich, insbesondere im Stadtverkehr, hat der Verbrennungsmotor einen wesentlich geringeren Wirkungsgrad. Und in den Fahrzyklen komme ich da, ja, bei einem Hybriden auf 15 Prozent, bei großen Motoren, bei einem SUV im Stadtverkehr ist es auch unter 10 Prozent. Deswegen, es gibt keine Diskussion mehr. Elektromobilität wird kommen, das kann ich so und so drehen, wie ich auch immer möchte. Jetzt
1: werden Kohle, Gas und Atomkraftwerke europaweit immer wieder, also immer mehr werden davon geschlossen. Wie schaut's denn da aus mit dem Ersatz durch erneuerbare Energie und Haltet dieser Neubau mit der Schließung mit?
2: Ja, also klares nein. Also Deutschland wird bis 2023 oder bis Ende 2022 sogar insgesamt sechs Atomkraftwerke abschalten. Deutschland hat da noch Fukushima ins Gesetz gemacht. Und nur, dass wir wissen, wovon wir sprechen, also ein Atomkraftwerk, um ein Atomkraftwerk zu ersetzen, brauchen sie 10.000 Hektar Photovoltaik. Damit haben sie aber das Winterstromproblem noch nicht gelöst. Ja. Und das ist ein Gesetz, also die sind darauf eingestellt, diese abzuschalten. Und auch wenn man sich jetzt kurzfristig entscheiden würde, diese Atomkraftwerke doch länger laufen zu lassen, es fehlt ja die, die, ganze, die ganze Versorgung mit Brennstäben. Also so schnell kann ich die jetzt gar nicht wieder einschalten.
1: Das heißt, es wäre auch keine Alternative, dass sie die noch sicheren Atomkraftwerke laufen lassen oder die irgendwie erneuere und schaue, dass es passt damit ihr den nebenbei noch mitlaufen lasse, bis alles andere.
2: Ja, also da muss man auch definieren im Bereich der Atomkraft, was bedeutet denn Sicherheit überhaupt? Wir wissen zum Beispiel, auch Autos sind sicher. Trotzdem haben wir 400 Verkehrstote pro Jahr. Bei Windkraftanlagen haben wir gesehen, dass Rotorblätter abbrechen können. Wir haben gesehen, dass ganze Windkraftanlagen umfallen können. Ist klar, wenn jemand drunter steht, ist er tot. Das heißt, in der Technik kommen Fehler vor. Es passieren Materialfehler, es passieren äh, menschliche Fehler. Und wenn diese Fehler passieren, ist es die Frage nach der Fehlerfolge. Ja? Und dann habe ich bei einem Verkehrsunfall meist nur lokale Auswirkungen. Und äh, bei einem Atomkraftwerk, da wäre natürlich dann halb Europa verstrahlt. Das heißt, die Atomkraft ist eine Risikotechnologie, und die ist einfach nicht ganz hundertprozentig sicher zu, zu, zu kriegen. Das ist die eine Seite und komplett ungelöst ist die Frage des Atommülls, also die Lagerung des Atommülls. Auch das ist komplett ungelöst, dieses Thema. Das heißt, also keine Lösung.
0: Atomkraftwerke sind keine Alternative zu dem jetzigen Energiemix?
2: Nein, sind, sind keine Alternative.
0: Du warst davor, dass es zu Energieengpässen kommen kann, wenn großflächig Kraftwerke geschlossen werden und nicht schnell genug Ersatz ähm, gebaut wird. Was sind die Konsequenzen für die Wirtschaft bzw. für die Privathaushalte?
2: Also ich warne nicht nur davor, das ist jetzt eingetreten. Es, wir haben das Thema schon, dass die Gas- und die Strompreise regelrecht explodieren. Und ja, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot da nicht mithaltet, dann steigen da entsprechend die Strom- und die Gaspreise jetzt in dem Bis jetzt war es immer so, dass aufgrund einer gesteigerten Nachfrage dann halt einfach mehr produziert worden ist, ja. Wenn man mehr Öl verbraucht hat, hat man einfach die Förderraten erhöht. Und jetzt kommen wir in sowas hinein, das nennt sich Peak Oil und auch im Bereich der Online-Energien. Das heißt nicht jetzt, dass das Öl ausgeht oder dass das Gas ausgeht, sondern man kommt mit der Förderleistung einfach nicht nach, was gebraucht wird. Also beim Strom auch. Auf der einen Seite werden wir sehr, sehr viel mehr Strom verbrauchen, und auf der anderen Seite kommen wir aber mit der äh, Produktion nicht hinterher. Und das bedeutet einfach eine Preissteigerung. Beziehungsweise das wird bedeuten, dass wir unsere Nachfrage nach dem Angebot werden richten müssen. Und das bedeutet jetzt im schlimmsten Fall Wirtschaftsschrumpfung. Äh, und äh, für die Industrie, für die Unternehmer und für die Bürger bedeutet das einfach einen geringeren Lebensstandard, weil ich mir einfach da nicht mehr so viel leisten werden können, weil ich einfach so viel Fixkosten dann zu Hause habe bei, bei den ganzen Strom- und Energierechnungen.
0: Du hast davon gesprochen, dass die Spitze der Förderleistung quasi erreicht ist. Woher kommt das? Weil sonst wurde ja dann einfach die nächste Ölplattform gebaut oder der nächste Bohrturm gebaut. Woher kommt diese Situation? Naja, jetzt
2: reden wir da bei, bei, über den Strom nicht. Und wenn ihr natürlich für die Genehmigung von einer Windkraftanlage wie bei uns im Lavantal am Berofen, also ich bin mit Herrn Franz Dorner, Energiepionier, in Kontakt, hier kämpfen muss, 13 Jahre lang kämpfen muss, um eine Genehmigung zu bekommen, dann ist das natürlich wahnsinnig schwierig. Auch bei Photovoltaik-Freifläche, wir haben genügend Unternehmen, genügend Investoren, die das machen wollen. Wenn ich das nicht ungewidmet bekomme, dann kommt es hier einfach zu einer künstlichen Verknappung des Stromangebots. Was ich, wo ich unbedingt also dagegen reden möchte, verbieten möchte, ist die Argumentation, ja die erneuerbaren Energien machen den Strom so teuer, es ist jetzt einfach, dadurch, dass das Angebot so gering ist, das macht jetzt den Strompreis so hoch.
0: Warum tun wir uns in Kärnten so schwer mit Windrädern? Weil es gibt ja die Choralpe auf der einen Seite dreht sich im Wind auf der steirischen und in Kärnten sind wie viel gebaut? Ein oder zwei? Drei?
2: ja wir haben, glaube ich, jetzt gar keines im Prinzip. Es steht am Blöckenboss und ich glaube, das steht sogar ein paar Meter auf der italienischen
0: Seite. Okay, was ist das Problem in Kärnten, dass wir das nicht so hinbekommen?
2: Nein, das sind einfach so viele Einsprüche, die da sind und die entsprechenden Gesetze erst noch, die es noch gar nicht so lange gibt, das überhaupt zu machen.
0: Das heißt, Anwohner und Anrainer beschweren sich da, dass sie Angst vor...
2: Naturschutz. Däger, Naturschutz, ja, ja, Landschaftsschutz. Gibt es? Also, Landschaftsbild ist ein Thema. Riesenthema ist, ist Landschaftsbild und da ist es schwierig, weil Landschaftsbild ist überhaupt eine Geschmackssache. Ich kann das gar nicht sagen, dass eine Windkraftanlage hässlich ist, ja, weil das ist Geschmackssache. Ich kann ja auch sagen, es Kann auch schön, sehr romantisch sein. An, an der schön. Nordsee,
0: wenn man an der See steht und nachts aufs Meer guckt, sieht man sie immer rot leuchten. Also, da gibt es diese Positionsleuchten. Gibt es irgendwelche Gründe, also richtige Gründe außer der Ästhetik, die gegen sowas spricht?
2: Ja, natürlich. Also, ja. wenn wir wir Menschen. Mitteleuropa besiedeln, ja dann, dann verbrauchen wir Energie. Ohne dem geht es nicht. Wir müssen heizen, wir müssen beleuchten. Wir haben unsere Mobilitätsansprüche. Das bedeutet, dass wir, wenn wir da sind als Mensch, dass wir immer eine aus Auswirkung auf die Natur haben werden. Ja. Die Frage ist natürlich, können wir diese Auswirkung so gering als möglich halten? Wenn wir sagen, ja, wir wollen die Natur überhaupt nicht beeinflussen, ja, dann muss der Mensch überhaupt aus Mitteleuropa weg, anders wird es nicht gehen.
1: Und du hast jetzt auch vorher davon geredet schon. Ähm dass wir immer mehr Energie brauchen und die kommen nicht nach mit dem Bauen. Wie wahrscheinlich ist denn, dass diese ganzen Blackouts, von denen gesprochen wird, dass das wirklich stattfindet bei uns?
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt derzeit ein bisschen eine Angstmache. Die Netze, die laufen sehr, sehr stabil und man war, also es hat ja so Fälle gegeben, jetzt, wo es Netzschwankungen gegeben hat, wo Netzelemente ausgefallen sind in Kroatien. Es sind insgesamt 6 Gigawatt weggefallen, ganz plötzlich. dort hat man Kohlestrom aus dem Osten importiert, wo bei uns eine Dunkelflaute war. Und da haben aber sämtliche Sicherheitsmechanismen gegriffen und man war da eigentlich von einem Blackout noch sehr, sehr weit entfernt. Davor sollte man keine Angst haben. Aber nachdem es zu einem Energiemangel kommen wird, wird einfach der Energiepreis so teuer werden, dass wir einfach weniger Energie verbrauchen werden müssen mit allen Konsequenzen.
0: Gibt es da dann wahrscheinlich auch irgendwann mal den Verteilungskampf zwischen den einzelnen Ländern, nehme ich mal stark an, oder? Wie viel, wer wie viel Strom bekommt und äh, das zahlungskräftige ich glaub, ich Länder... kommt
2: nicht, das wird einfach über Marktpreise, über Angebot und Nachfrage geregelt werden.
1: Und wie muss eine Energiewende deiner Meinung nach ähm, gestaltet sein, dass das reibungslos und super, also ohne negative Konsequenzen ja. funktioniert?
2: Ja, Julia, ich sage da ganz ehrlich... Man hat Jahrzehnte nicht auf die Fachexperten gehört, und zwar Jahrzehnte nicht. Man hat auch vielleicht den Fehler gemacht, dass man Klimapolitik und Energiepolitik zusammengezogen hat. Thematisch macht es Sinn, weil das, sind, das passt thematisch einfach zusammen. Politisch passt es aber nicht zusammen. Man wollte sich da aus einer Trotzreaktion heraus so den, 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 den grünen Ökospinnern distanzieren und hat keine Klimaschutzpolitik dann gemacht. Und nachdem die Themen da zusammenhängen, hängen, ja, hat man dann keine Klin Energiepolitik dann auch nicht mehr gemacht. Also die Überlegungen, wie bleibt der Energiepreis gering, wie können wir uns selbst versorgen, wie können wir zusehen, dass das Geld im Land bleibt, die hat man die letzten Jahrzehnte meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht.
0: Was ist der Ausweg aus dieser Situation? Also was muss ja, also jetzt passieren?
2: Jetzt werden wir so schnell gar keinen Ausweg finden. Wir werden eine kleine Katastrophe, glaube ich, werden wir schon haben oder Auswirkungen halt mittelfristige Auswirkungen. Einzig, was wir machen können, ist jetzt wirklich die erneuerbaren Energien so rasch wie möglich ausbauen. Vor allem die Firmen und Unternehmer, die das anbieten wollen, ja, auch lassen, dass es wieder zu einem Angebot kommen kann und das Angebot und Nachfrage hier den Preis regulieren.
0: Da drängt sich dann eigentlich noch unsere letzte Frage auf. Ist Österreich überhaupt in der eigenen Hand das Tempo und die Art des, der Energiewende selbst und unabhängig zu bestimmen? wo es doch auch an den Netzen anderer Länder hängt?
2: Nein. Also es ist so, dass natürlich Österreich klein ist auf der einen Seite und sehr stark an Deutschland angebunden ist. Also der Strompreis ist praktisch mit dem von Deutschland gekoppelt. Aber Österreich hat sehr, sehr viel Know-how. Also es heißt ja immer, ja, so ein kleines Land wie Österreich oder Deutschland im Vergleich zu China oder USA kann ja nicht viel ausrichten. Aber mit unserem Know-how, unser Know-how ist so groß, dass wir wirklich hier die Welt retten können. Also das traue ich mich wirklich zu sagen. Und Unternehmer haben jetzt die Möglichkeit, auch den Spieß umzudrehen. Ja? Also nicht für Energie zu bezahlen, sondern selbst Energie zu produzieren und auch für Energie, damit auch einfach Geld zu verdienen. Das ist erst jetzt möglich. Ja? Das war für, bis vor ein paar Jahren nicht möglich. Da war die Photovoltaik so teuer, dass das einfach un komplett unwirtschaftlich war. Jetzt hat sich dieser Spieß komplett umgedreht, da dass, dass sind die Preise so stark verfallen, das wird so stark äh, gefördert auch, dass das für Unternehmer sehr, sehr wirtschaftlich sein kann, hier auch Energie zu produzieren und das im Rahmen von erneuerbarer Energiegemeinschaften, wie auch immer, auch seinen Nachbarn oder seinen Kunden, diesen Strom zu verkaufen.
0: Ja, man liest ja immer wieder drüber über Biomassekraftwerke, die von Firmen gebaut werden äh, oder von Kleinkraftwerken an sich. Wie weit ist das schon verbreitet in Österreich, diese Denke?
2: Ja, die Denkweise ist schon sehr gut verbreitet.
0: Vielen Dank, dass du bei uns warst, Bernhard, und mit uns über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Wir hoffen, dass wir dieser Katastrophe so einigermaßen entgehen können und bedanken uns recht herzlich. Vielen Dank.
2: Ja, danke vielmals.
1: Dankeschön.